Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden med mig Rickard Ydernäs och med tullexperten Peter Jakobsson. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernäs Communications. Vi sänder idag från Tulldagen i Stockholm och programmen härifrån kommer att som vanligt publiceras på tullpodden.se. Och med mig som vanligt har jag Peter Jakobsson från Ekus. Tack så mycket. Ja, och vi har Lars Karlsson från KGH. Det är jättekul att ha dig här, Lars. Tack, väldigt trevligt att vara med. Och du ska ju vara med här nu på stora scenen här om en några timmar och prata om globala trender inom tull. Så det hade jag tänkt vi skulle prata om. Men först så får du gärna berätta lite om din bakgrund. Absolut. Jag har jobbat med tullfrågor i snart 35 år. Svårt att tro, men så är det. Och började min karriär i Svenska Tullverket och jobbade många år med utvecklingsfrågor och var utvecklingschef i Tullverket under ett antal dynamiska år på 80-talet. Och så småningom hamnade i verksledningen om Tullverket och slutade som, ut, egentligen som överdirektör. Och under den tiden jobbar vi ju med, med utvecklingen av Svenska Tullverket tillsammans med näringslivet egentligen. Därefter flyttade jag internationellt och jobbade som chef för världstullorganisationen World Cup organisation med standardsättning och det var post 9-11 så det var mycket utvecklingsarbete där också över hela världen. Men kom tillbaka till Sverige och svenska statsförvaltningen och finansdepartementet i början av 2010-talet och 2012 så hamnade jag på KGH, en trevlig, trevlig företag i tullvärlden som jag hade träffat på under många år under min karriär även i statsförvaltningen. Och jobbar där nu som CEO och Managing Director för vår konsultsida som handlar om både konsulting till näringsliv men även till myndigheter över hela världen, 50-55 länder. Och vi har även utbildningssidan hos oss i den delen av KGH som är ju ett stort internationellt svenskt företag. Vilka är era största kunder? i Sverige. Kan du berätta lite om det? Ja, det är ju industriföretag naturligtvis. De som sysslar med handel men även handelsföretag. Så att vi har från väldigt stora företag till small och medium sized företag. Men inte bara i Sverige utan vi finns ju i hela Europa pan-europeiskt idag i 11 länder med drygt 40-tal kontor. Har börjat etableras utanför Europa också. Vi har vårt första icke-europeiska kontor i Dubai. I, i de här hubbarna där världshandeln finns egentligen. Så att det är både näringsliv stora och små. Men även som jag sa myndigheter. Så vi går över bo, båda spektrum. Och du är från Sturup? Nej, inte riktigt. Jag, Skurup. Not, inte ja, Sturup. <laughs> Sturup. Det är men det är nära. One, when in Europe, don't miss Skurup. Så att du måste åka dit. Men vi, menar, biblioteket är öppet till klockan tre. Och det finns massor av trevliga saker att titta på i Skurup. Så. Men Skåning, det, det avslöjar jag ja, det kan jag inte komma ifrån. <laughs> Men var, har du, var sitter du någonstans fysiskt och jobbar? Eh, oftast i ett flygplan skulle jag vilja säga. Och ibland så här som, som nu. Men ja, vi har ju kontor på lite olika ställen. Vårt huvudkontor är i Göteborg. Så där är jag några dagar i veckan. Eh, men vi har även kontor i Malmö där jag jobbar utifrån. Men, men som sagt, kunderna finns ju över hela världen. Så att då är man där. Och det spännande är att ni är konkurrenter. Vi är konkurrenter. Nej, vi är ju partners. Nej, nej, vi är partners. Det, vi, vi håller samman i den här branschen. Nej, men, men som sagt, att jag har ju haft eh, ja, mycket med Lasse gjort egentligen från min tid, även i Tullverket. Och, alltså, du var ju pappa till hela servicetrappetänket och, och, och det här med, med att eh, företagen, näringslivet, var faktiskt eh, kunder och man hade ett partnerskap. Så du får gärna berätta, för det var ju en ganska tuff resa. Jag jobbar som sektionschef i Svinesund och Ja, och, minns det mycket och, väl. Ja, och, och vända den här trenden då. Men det har ju hänt ganska mycket. Och idag har du här hela det servicetrappet, fast i ett annat 
benämning. Ja. Gått globalt och det har ju varit en resa som du har varit väldigt delaktig i. Nej, absolut. Och det är ju kul du nämner det. Vi, vi var ju väldigt tidiga i Sverige och jag tror fortfarande det gagnar svenska näringslivet väldigt mycket i olika sammanhang. Som jag även har hört här på tulldagen att när det gäller implementeringen av, av nya tullagstiftningar i UCC så ligger Sverige långt fram. Det har vi alltid gjort egentligen, men, men det startade mycket med en tidig datorisering, tidig EDI-hantering och de första elektroniska sigillen som vi jobbade med. Och sen då metodutveckling, till exempel servicetrappan som var det första OEO-programmet i världen. Idag är det hundra länder som har det, den typen av program. Eh, kommer att bli en, en väldigt stor del även i Brexit som vi säkert ska prata om i den här podden också. Eh, så att det är klart det är jättekul att ha varit med på den resan i Sverige och det är som du säger, det var inte bara positivt. Förändringar är alltid besvärliga att genomföra men jag tror det var, det var en viktig del och, och Sverige har haft mycket att erbjuda och vi gör ju det fortfarande i våra roller idag i näringslivet både Peter och jag att vi erbjuder bjuder ju liksom den typen av tänk och tjänster till näringslivet som kommer ifrån att det finns ett bra partnerskap och samarbete mellan näringsliv och myndigheter i Sverige. Och du är här för att prata om globala trender inom handel och hur det påverkar tullområdet. Eh, vad är de största trenderna som du ser just nu? Jag skulle vilja nämna fyra saker då. Det första är naturligtvis Brexit. Därför att Brexit är den största förändring vi har sett i vår livstid när det gäller tullfrågor. Eh, tyvärr är det fortfarande så att många inte har upptäckt det. Men, och det gör mig lite orolig ibland. Men vi gör ju vad vi kan. Och det här är ju ett ytterligare en arena för att berätta för folk att man måste förbereda sig för den här stora förändringen. Eh, det andra är naturligtvis handelskrig och protektionism som vi ändå ser på sina ställen. Men jag skulle med säga det som, som en kortsiktig mellan långsiktig eh, ett problem. Jag tror det kommer att vända igen. Det finns tecken som att det där är liksom en, en, en sista suck av, av kong, eh, say, protester mot globaliseringen som vi ser på olika ställen i världen. Eh, så det är den andra trenden då, eh, viss protektionism på sina ställen. En tredje trenden är en positiv trend som kommer lite under ytan av de här andra stora som vi ser i media. Och det är egentligen att eh, genom WTOs Trade Facilitation Agreement, det vill säga för, hand, för första gången slutar man ett avtal om tullförenklingar egentligen och handelsförenklingar i världen så, så pågår det stort arbete i utvecklingsländerna där deras tullrutiner blir moderna och, och även tar då stora steg förbi vissa av de traditionella länderna som har så att säga, haft bra modern tullhantering. Och det gör man ju naturligtvis för att man kan ta de stegen och slippa och gå, ha legacy-system och, och gamla system på plats. Och den fjärde är då digitaliseringen naturligtvis som säkert kommer att bli nästa fem den största förändringen vi har sett kanske till och med på brexitnivå då. och där innefattar jag allt ifrån teknik som blockchain men även naturligtvis i hur vi kommer att hantera e-commerce och både när det gäller business to business och business to consumer varianterna där och tullsynpunkt det där systemet kommer att förändras ganska snart och det kommer att vara en större förändring för handeln än vad internet var för oss som privatpersoner Ja, det var ju mycket att ta in här. Man blir helt matt. Men vad säger du Peter? Har du någon kommentar till det Lars har sagt? Nej, men, men det är väl helt riktigt som Lars säger. Och, och du är ute mycket i världen. Jag följer dig på LinkedIn och då ser man att det är inte många dagar du befinner dig i Sverige. Och det är klart att är du ute där och ser det här. Men, men hur ser det ut på utbildningsområdet då, i, i många länder? För, för jag vet att vi har haft en del relationer med Afrika och sånt. Hur, hur känns det om att handla med de här länderna? Är, är det... Det är ju kulturskillnader. Ja, det finns är... kulturskillnader. Men, men det är ju fortfarande så här att jag tror att 
tull, tullhantering eller så att säga, den, den delen som någon tariff barrier sidan då. Eh, ett stort problem fortfarande är att vi pratar väldigt mycket om tariff och vi pratar väldigt mycket om tullsatser och det gör man även i brexit-sammanhang. Medan vi vet sedan tio år att det stora problemet är vad som händer vid gränserna, hur gränserna ska hanteras. Det är där de stora problemen finns. Eh, och de finns ju i hög grad framförallt i utvecklingsländerna fortfarande kvar. Alltså man vill handla, det finns avtal, man utnyttjar väldigt liten del av de frihandelsavtal som redan finns idag va? Um, och det där är ett stort problem uh, som vi måste hantera och det är klart att du säger utbildning, jag, jag tror ju då att vi ser ju compliance då vad vi än innefattar i det, alltså göra rätt inte betala för mycket eller för lite följa de regler som finns blir viktigare och viktigare uh, och, och det blir det för stora företag också idag uh, överallt i hela världen uh, och det kommer fortsätta den trenden att man faktiskt jobbar med det och det är klart att det kräver ju en viss kompetens och en viss utbildning som är mycket högre än vad vi har sett tidigare även om vi har varit i branschen länge Peter så, så är det så att man ser ju den, det behovet väldigt tydligt. Vi är inte riktigt där ännu, men det är ganska snart där att det kommer en stor så att säga, våg av behov av kompetens och, och, och kapacitet när det gäller det här. Ja, mycket intressant. Jag, jag, jag undrar här, du, har ju, du är ju rådgivare åt den brittiska regeringen kring Brexit. Hur, hur kommer det sig? Det är väl egentligen så här att det, det, det finns ju ett antal experter på globala nivån som har den här typen av bakom. De är inte speciellt många, ska man väl konstatera. Och det började egentligen med att jag blev kontaktad av EU då, och EU-kommissionen. Och de ville då via något som heter European Parliament Constitutional Committee, som är egentligen de som kommer att fatta besluten om Brexit, ha fram en... Jag säger en, en, en teknisk rapport, en akademisk rapport om hur gränserna kan se ut i en situation där man får nya gränser som inte har funnits där innan. Ganska intressant uppdrag. Och det gjorde jag under förra året och presenterade för European Parliament 29 november förra året. Och det fick väldigt stor uppmärksamhet för det låg väldigt rätt i tiden. Och det var fram till ungefär den tidpunkten, inte bara på grund av det här uppdraget, så var det väldigt mycket politiska diskussioner. Man pratade nästan som man skulle kunna förhandla bort en tullgräns när man lämnar tullterritorium och tullunion vilket man naturligtvis inte kan och aldrig har kunnat och då fick det stor uppmärksamhet men även i Storbritannien så att som ett utslag i den rapporten då så blev inbjuden först till underhuset då i parlamentet House of Commons till deras kommitté för Brexit och lämnade testimony där och det följde då ett antal uppdrag på det sen till House of Lords efter det också överhuset då, ungefär samma omgång då, ett förhör med olika parlamentsledamöter. Intressant anekdot där det är att efter första mötet där så, så och det sändes på BBC då som det gör de har ju normalt typ 5000 tittare det var över en miljon som tittade på det där när jag var där. Så det är lite kul att man kände sig i de sammanhangen då. Det var säkert inte på grund av mig men Brexit har det intresset naturligtvis. Men det var också så att ordförande och kommittén kom fram och så sa han tyckte det var jättebra bra efter en timme ungefär så du är den första som har varit här utan jurister med dig. Och då tänkte jag, jag skulle kanske haft med mig en jurist. <laughs> <laughs> Men hur som helst. Så att det har sen lett då till ett antal kontakter med ett antal institutioner i Storbritannien också. Som jag då jobbar med och vi jobbar med KGH också då. Eh, både när det gäller på tullsidan naturligtvis men även i, i regeringssammanhang. Det är ju en stor fråga. Och den har inte uppmärksammat så mycket i, i Sverige som de 
man kanske borde? Eller vad säger du? Nej, absolut inte. Och det, det gäller Europa i stort och det oroar mig väldigt. Jag var, var talare på ett seminarium som Eurotunnel arrangerade för ett par veckor sedan. Och då hade man de 200 största fraktförarna i Europa. Det är de som åker via Eurotunnel uppenbarligen och säkert via deras konkurrenter över engelska kanalen också. Och det var häpnadsväckande hur många som inte hade någon information alls om vad som kan hända. Stora fraktförare med 5-6 tusen transporter över engelska kanalen per dag hade ingen uppfattning om att det kunde bli så att det blir en deklarationsplikt där. Inte bara kunde, det blir ju det. Det blir en deklarationsplikt där när man lämnar. Om man lämnar den 29 mars eller man lämnar den 31 december 2020 spelar ingen roll. Det kommer fortfarande vara så att de formaliteter kring en gräns som uppstår kommer att behöva hanteras. Och inte nödvändigtvis vid gränsen som jag har föreslagit i min rapport till EU och till, nu till, till Storbritannien också. Utan på andra ställen i supply chain, i kedjan kan man göra det. Ta bort så mycket som möjligt från gränsen då och göra det på andra ställen. Men fortfarande kommer informationsplikten att finnas. Både för tariff och andra typer av, av deklarationsplikter att finnas. Ja, jag har även hört att man i, på, i Storbritannien kommer implementera ett nytt tulldeklarationssystem också. Så är det. Där jag har även hört att man hade kört en del tester här under våren med lite mindre flöden och det hade väl inte fungerat så bra. Är det också ett orosmoment? Nej, men det är klart. De, de har ju ett system som är äldre än vad svenska TDS är, Chief, som man skulle egentligen byta ut för 10-15 år sedan. Och har byggt ett nytt system då som skulle vara klart som i år. Men det systemet var ju naturligtvis dels försenat som många stora IT-system är. Och dels var det ju naturligtvis gjort för en icke-Brexit-situation. Så att de 200 miljoner ytterligare deklarationerna som kommer då eventuellt på grund av Brexit var ju inte planerade. Så att det är klart att det är en stor oro. Man har också en speciell struktur om hur man kopplar upp sig som, som företagare då eller som service provider till de här systemen som, som är annorlunda i Storbritannien än vad det är i alla andra europeiska länder. Och det är helt rätt. Exportdelen ska lanseras nu i januari. Och det är bara ett litet antal pilotföretag som har testat och det har gått så där. Så att det är klart att med tanke på en hård brexit 29 mars nästa år så känns ju inte där väldigt, väldigt... Det är mycket enkelt. skakigt. Mycket, mycket skakigt. Ja, men då har jag en fråga till dig kring det här. Vi hade hörde Fredrik Holmberg var med här i ett program och han var på Stora scenen på Folkets hus. Och han sa att Tullverket förberedde sig för en hård brexit- vad är en hård brexit och tror du på det också? Nej men alltså en, en hård brexit innebär ju att eh, man har inget, eh, inget avtal om att lämna. Eh, och då per definition med att ha, ha utlöst den artikeln som, som finns i, i fördraget så lämnar man ju som ett tredje land över natt i princip. Och det vill säga att man har inga frihandelsavtal längre, de drygt 60 som EU har upphör att gälla. Eh, naturligtvis de system som tillhör som man jobbar med idag gäller inte heller längre. Och då kommer VTO-reglerna i, att träda in automatiskt eftersom man är medlem i VTO. Och det innebär ju en, en så hård tredjelandsgräns som man kan tänka sig runt. Det är ju någonstans uppstår eh, idag i, i, på engelska kanalen. Och, och även på irländska gränsen som är en politiskt väldigt jobbig fråga för Storbritannien och EU att lösa. Eh, så att det, man kan tänka sig då hur det ser ut på någon av våra gränser. Då pratar jag inte om Sverige-Norge-gränsen utan pratar om betydligt värre gränser runt EU som kommer att uppstå över natten där man måste alltså då 
stanna sin bil, gå av med någon form av pappersdeklaration då import, transit, export deklarera den någonstans, vilket man inte vet vad det ska vara idag, för det finns ju ingen infrastruktur för det. Den som har rest över engelska kanalen till exempel eller, eller via Channel Tunnel vet ju att det där kommer upp i ett vilaområde ungefär den här tunneln, så där är ju inga parkeringsplatser och där är inga faciliteter för tullen att göra kontroller eller att hantera det här. Så att det är ju en kaosartad situation som innebär köer på alla sätt köer kan uppstå. Alltså väldigt tidigt, tio minuter så har de köer nära till Paris. Det är så verkligheten ser ut. Och problemet uppstår naturligtvis på många olika dimensioner. Brittiska, ta ett exempel. Brittiska tullen eh, bedömer att ungefär kapaciteten hos service providers i Storbritannien idag är 30% procent av vad man kommer att behöva. Så där blir det ju först till kvarn. Den som vill ha en deklaration gjort får gå till någon av dem och resten får göra det själv. Och då nämnde ju då Tullverkets överdirektör Fredrik här att man hade bedömt, och det har ju kommerskollegor gjort, cirka 7000 företag i Sverige. Det är 145 000 företag i Storbritannien som inte idag gör tredje landshandel utan bara handlar med EU och alla de ska göra deklarationer den 30 mars nästa år. Ja, jag minns ju det var 95 när Sverige gick med EU och Norge stod utanför och ändå hade ett avtal med alla problem som uppstod där med allt ifrån hästar, fiskimport och allting. Så att det, det, är, det är en väldigt spännande situation som kommer att uppstå även om, om det blir en, en, en mjuk brexit så småningom. Det, det blir det. Och jag har ju då inte svarat på din fråga om jag tror att det blir en <laughs> Du är skicklig politiker. Ja, men, 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 han, Lasse, Lasse får inte lämna studion utan att ha svarat på det sen. Så att... Nej, men jag, är, jag är en optimistisk och positiv person så jag har trott hela tiden den här resan att det kommer att bli ett avtal. Därför att det finns egentligen ingen som tjänar på ett icke-avtal. En hard brexit är, är katastrofal för alla involverade. Mer för Storbritannien än för EU men fortfarande för alla. Därmed är det inte sagt att att det inte kan ske. Och varje dag som går, det är 169 dagar idag till detta sker, så är det naturligtvis så att det kommer att avgöras i brittiska parlamentet. Om tillräckligt många bipartisans för bägge partier ser det så att en hard brexit är värre än vilket avtal vi än får, då finns det ju fortfarande en chans att vi får ett avtal och därmed 21 månader till att, att så att säga förbereda oss på alla sätt. Ganska liten tid är ju också, vill jag då säga. Och man ska även komma ihåg att även en sån situation där, då, där man kallar future relations. Det vill säga att man i, i detta läge nu med exitavtalet lyckas lösa de två kvarvarande frågorna. Det ena är Irlands frågan och det andra är då future relations som kommer ju vara då ett ställningstagande så vi kanske får höra redan nästa vecka om, om det blir ett frihandelsavtal av plus, 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 plus modell, vilket är ganska troligt det kommer att erbjuda. Och det kommer då, man kommer också säga att det kommer fortfarande finnas gränsformaliteter, det vill säga vi ska försöka göra de kontroller och de formaliteter som behövs så långt ifrån gränsen som möjligt så lite intrusive som möjligt men de kommer ändå att ske. Och kommer man överens om det, då ska det fortfarande gå igenom engelska parlamentet och få minst 51% procent av rösterna av Pista. Och gör man inte det, då har vi hard brexit. Och för varje dag som går så ökar den risken. Jag, jag tänker på det här exempel i CETA-avtalet. Då. Så, till, till slut Kanada var överens om man har hittat en lösning. Så var det Flandern där som ja. spökade lite grann. En del av Flandern. Ja, för vi, vi tänker hela tiden att det är engelsmännen som är problemet. Ja. Men vi kanske har de problemen. Hur ser det ut i EU? Vilka länder är mest emot och hitta någon lösning på det. För det finns säkert ja. de också va? Ja, alltså man kan ju då konstatera att eh, i detta fallet är det något enklare än i Kanada fallet. Därför att eh, det, det här förslaget som kommer att läggas fram, det kommer ett nytt förslag. Och, och, 
efter de här två conventions så jag hade personer som var på bägge två för två veckor sedan när det gällde Labour och Tory så har det öppnats upp en ny dialog så det, det, det diskuteras ganska intensivt för att man ska kunna göra ett positivt ställningstagande nästa vecka och sen kommer man då jobba ytterligare fyra veckor till ett extra summit i mitten av november för att lägga fram ett förslag då. så kan man konstatera att då, då är det så att det behöver inte gå via de 27 parlamenten utan EU har en förhandlingsrätt att kunna förhandla det här och har då stöd från alla 27 länderna att göra det. Så det förslag man lägger fram kommer även då att bara, bara hanteras i eh, rådet kan man väl säga. Så det kommer inte i alla fall gå till parlamenten vilket innebär att vissa särintressen då har, har mindre risk att de kommer att stoppa. Det kan fortfarande vara ett eller två länder i EU på regeringsnivå som säger att vi kan inte acceptera det. Men sannolikheten är nog att man är ganska samspelt på den sidan. Så det förslag man lägger fram kommer ju dock att vara ett förslag som är mindre gynnsamt för Storbritannien än vad Tjeckos var eller vad motparten då Brexiteers vill ha. Så att det är där problemet kommer att uppstå. Går det igenom parlamentet eller inte? Och då är frågan hur mycket, hur mycket har man insett vad som verkligen kommer att ske 30 mars eller inte? Det är det som kommer att avgöra det hela. En fråga där är hur löser man det här med gränsen mellan Nordirland och Irland? Hur, hur ser du på det? Ja, alltså jag har ju gjort den här rapporten då, Smart Borders 2.0 som ni kan ladda ner via Google och ladda ner på mitt namn och på Smart Borders 2.0 som egentligen handlar om hur har vi löst det på andra ställen. För det är ju så att det finns Smart Borders idag på olika ställen. De finns ju inte till 100% eller så mycket som man behöver på irländska gränsen. Men däremot finns det en 70% i sån gräns på Norge-Sverige-gränsen som Peter och jag och andra var med och jobbade fram en gång i tiden. Det finns en motsvarande på Nordamerika-gränsen som jag har tittat på. Och det finns vissa inslag på vissa andra ställen också som man kan använda. Det har inte funnits liksom business case för att dra dem så långt som man behöver göra det i det här fallet på de här gränserna. För där handlar det om att det redan fanns infrastruktur och vi förenklade. I detta fallet finns det ingenting och vi ska bygga någonting. Så att hur man gör egentligen det är att man flyttar formaliteterna iväg från gränsen. Och det kan man göra i tre olika nivåer egentligen, tulltekniskt. Det ena är att man säger att ja, men vi behöver någon form av identifiering. För vad vi behöver egentligen ur så att säga, internationell rättsperspektiv där vi behöver veta vad det är för vara som lämnar när den lämnar tullområdet kommer in i ett nytt tullområde och vad det är för vara som kommer in i det andra tullområdet. Då. Och det är klart att de uppgifterna kan man ju samla elektroniskt, man kan göra dem från företagen. De inspektioner och kontroller man behöver göra kan man också göra på andra ställen än vid gränsen, rent teoretiskt. Och då beror det på hur mycket liksom tillit och trust det finns mellan de här två parterna. Och i detta fallet så är det ju en gräns som finns där idag. Det blir en tullgräns, vilket den inte är idag. Och det är klart att där kan man då tänka sig att man kan ha ganska hög nivå av trust när det gäller just gudspassagen. Det vill säga att man låter göra det här till en trusted trade lane. Alltså alla parter får registrera sig på ett olika sätt. Eh, när det blir inspektioner får man ha en self-assessment så man ska veta om man exporterar jordbruksvaror eh, att det behövs ibland göras ett test. Då kanske man gör det på företaget skickar in det själv till ett laboratorium det kommer ut någon på företaget istället för vid gränsen, då och då gör vissa typer av kontroller eller man kan åka till ett ställe på andra ställen från gränsen och troliga förslaget som kommer upp nu utan det är fortfarande förhandlingsbart är då att man kommer att säga att den typen av kontroller som bara måste utföras där får utföras var som helst antingen i republiken Irland eller i Storbritannien som helhet det vill säga att man kopplar inte kontrollerna till 
den gränsen eller Gällenska sjön eller där, där så att säga, problemen har, har uppstått i dialogen så här långt. Och sen är det naturligtvis då, man kan alltid diskutera, är det då 100% kontroll och kommer det fungera eller inte? Men, men liksom bedömningen är ändå att det där kommer kunna fungera. Det finns system idag för att lösa det med Trusted Traders och AU. Men det här kommer att bli väldigt viktigt för företagen att förstå att även små företag i min i supply chain måste ha en registrering på ett eller annat sätt på bägge sidor för att kunna vara med i ett sådant system. Kommer Storbritannien vara med i EUs tullunion eller är det helt borta från kartan? Ja, det, är, det är oerhört osannolikt att man kommer att vara med i EUs tullunion eh, av många olika skäl som tar en väldigt lång tid att förklara. Så att min bedömning är att man inte kommer att, att vara det och Michel Barnier så sent som igår egentligen uttalade igen och sa att nu är fakta så här, vi kommer, alltså Storbritannien kommer att lämna tullunionen och tullterritoriet. Och bägge de här begreppen är ju viktiga att komma ihåg. Alltså ibland tror man att om vi får en tullunion så löser sig alla problemen. Det gör det ju inte. Man kan åka till eh, turkiska gränser mellan Turkiet och Grekland till exempel. Så ser man ju väldigt väl där då att där är ju en enormt hård gräns. Eh, Fast en Turkiet är i tullunion med, med, med EU. Eh, och det är ju samma sak som att man tror att om man får ett frihandelsavtal så löser sig gränsfrågorna. Det gör det ju inte. Visst det blir en annan tullsats eller noll kanske då som man har pratat om i, i ett frihandelsavtal. Men det innebär fortfarande att de här andra 20-25 formaliteterna i alla områden från produktsäkerhet till säkerhet till APR-frågor eh, till eh, massor av olika sanitära och andra bestämmelser också uppfylls av det frihandelsavtalet. Så att det kommer ju fortfarande att behövas gränsformaliteter även om man har ett frihandelsavtal eller om man var med i tullunionen. Men svar på den frågan är att de kommer inte vara med i tullunionen. Har du någon kommentar Peter här nu innan vi avrundar? Nej, jag vet ju som sagt, jag relaterar bara till Norgegränsen och, och hur lång tid det tog innan vi fick allting på plats där trots att det fanns ett avtal och allting fanns reglerat. Så att jag måste ju säga att jag hoppas ju på en soft brexit alltså. Det, det måste jag ju säga för det som du tar upp i Lasse, det är ju otroligt många problem. Och tiden är ju väldigt, väldigt kort. Men, men, men om vi säger för oss i tullombudsbranschen så öppnar sig en ny marknad. Och det kan ju också vara nog så intressant hur man ska agera på den. Kan vi sitta i Sverige och göra deklarationer i, i, i Storbritannien och, och vice versa? Som vi kan mot Nej, jag tror det blir en förutsättning att det blir som du säger Peter, att man öppnar upp för den här. Och det finns inte ens kapacitet idag. Det är, jag är orolig för det. Och då ska man skicka med något budskap till era lyssnare här så är det ju förbereda. Förbereda för det värsta och hoppas på det bästa som har sagt så många gånger. Det är rätt att göra det. Och vi gör ju massor av, av Brexit-analyser av olika karaktärer i vårt jobb varje dag. Och det vi då ser är att vi har fortfarande inte varit på ett företag där man har förberett sig tillräckligt i Sverige. Och tittar man då lite bredare så är det ju här ett jätteproblem. Man måste förbereda sig och det är obegripligt att man inte gör det mer än vad man gör. Obegripligt att man inte gör det mer, ja. Men man får lyssna också på Brexit-podden. Det vore kul att ha dig som gäst där. Tack så hemskt mycket till dig Lars och tack så hemskt mycket till dig Peter. Tack. Har du som lyssnar en fråga du vill ta upp i programmet maila info.tullpodden.se eller besök Tullpoddens Facebook-sida tullpodden.se och följ oss på Twitter på Instagram. Tack för att ni lyssnade och tack för oss på återhörande. Mm.